0: So heute Abend äh, äh, also mein Thema ist Bildung in Iran. Zum Bildung, äh, was ich äh, heute Abend noch dabei habe, sind einige Schulbücher, die in Iran, das sind von, äh, von äh, Grundschule und danach Mitte der äh, Stufe bis ja, ich habe nicht viel, aber äh, es ist äh, und sind äh, vor allem alle für, also Persisch, also Literatur, Fach Persisch, Literatur. Und eine ist ein Sprachbuch, ein arabisches Sprachbuch. Das, könnt, das werde ich ein Bürger hier zeigen und dann können Sie auch danach die Bücher blättern und sehen und schauen Sie, wie es aussieht: ein Buch. Das ist eine von jetzt, in Iran, ähm, Iraner in Ausland. In viele große Städte gibt es ähm, persische Schulen für die Kinder von Iranern. Und dann äh, diese Schulen in Ausland versuchen iranisch, also für sich, extra Bücher zu äh, machen. Und oft nehmen sie alte Bücher von damals. Und es ist nicht leicht, ein Schulbuch zu, äh, zu schreiben. Das ist, äh, braucht eine äh, eine äh, äh, Gruppenarbeit. Auf alle Fälle, das ist ein Buch von äh, Ausland, äh, die Schule, die nicht zu, äh, zur Regierung gehören, unterrichtet wird. Das ist, das ist ein Mathematikbuch für erste Kla Kla Klasse und dann sind alle andere persische also Literatur. Ähm, ich wollte mit diesem Bild anfangen. Es, äh, es war eine auch als Medienausstellung in Teheran, und dann sehen Sie, äh, also YouTube und Google, die wurden dann äh, symbolisch gesteinigt, verdammt. Äh, und das sind so Steine, die Leute äh, werfen sollten, äh, eben als Zeichen, und diese Seile ist ein Symbol von Satan. Also ähm, YouTube und Google sind Symbole von ähm, Satan und die sollen eben ähm, gesteinigt werden. Also, und äh, ich glaube dieses Bild, äh, und das ist auch Facebook, Diese andere, das ist Google, das ist Facebook, eben Facebook und YouTube und äh, das heißt alle diese äh, sozialen äh, äh, Netze im Internet, die Regierung hat große Angst. Und, dann, und das nächste Bild, die für uns, also für mich auch eine Quelle von Bildung im Iran zeigt. Die sind Häuser in Teheran, die Wohnungen. Und auf dem Dach sieht man vielleicht so hunderttausende von ähm, Sakkaliten. Sakkaliten und die sind ein Hauptmittel für die Bevölkerung, mit der Welt Kontakt zu haben. Ich stelle es mal Das Bild zeigt nicht, aber wenn man ein bisschen genauer, ich konnte leider kein deutliches Bild haben, aber man sieht, obwohl immer wieder die Polizei kommt und kontrolliert und sie, sie fliegen mit Hubschrauber auf. Dankeschön. Ja, Danke. ja, so ist es dann. Dankeschön. Sehr, sehr, sehr gut. Äh, und immer wieder diese Ordnungskräfte äh, stürmen die, äh, die Wohnungen, um die, äh, diese Antennen zu sammeln. Und äh, die äh, Besitzer, Hausbesitzer bekommen Strafe. Aber trotzdem geht weiter. Die montieren es wieder. Äh, manchmal die montieren es ganz in Beton, dass man es nicht wegnimmt. Aber trotzdem. Das ist eine also dieser Antennenkrieg ist äh, was immer wieder in Iran ähm, passiert, vor allem große Städte und vor allem in Teheran also das, äh, diese zwei Fotos sind für mich Symbole von äh, heutiger Bildung in Iran ähm, um, äh, um die äh, also Situation der Bildung in äh, heutiger Islamischer Republik zu erzählen muss ich ein bisschen wieder ich gehe wieder zurück zu Anfang der Revolution Bildung Schulsystem und Universitäten in Iran waren immer zentral hauptsächlich staatlich früher gab es Privatschulen Privatuniversitäten aber nicht sehr viel und das heißt als die Regierung an der Regime an Macht kam war eine riesige Ministerium für Schulen und für Universitäten, die hauptsächlich alle staatlich waren. Und diese äh, Universitäten und Schulen, vor allem Universitäten damals, waren äh, wichtige Kräfte in der Revolution. Neben Moscheen äh, andere stelle die äh, Menschen sich noch treffen könnten, waren und Universitäten und Fakultät. Vor allem in Teheran, Shiraz, Esfahan. Und ähm, als die Regierung, äh, die neue System islamische äh, islamische Republik in Iran, äh, angekündigt hat, äh, ein, äh, ein Zentrum für äh, Opposition war Universitäten. Dann haben jeden Tag äh, Intellektuelle und ausgebildete Leute, Journalisten, sich in den Universitäten gesammelt und ähm, dagegen gesprochen und irgendwas so, was eine äh, äh, Brennpunkt immer noch für die Regierung so dass in kurzer Zeit danach äh, Khomeini hat erklärt, wir brauchen keine Universität und, äh, und die Universitäten war, war, wurden alle geschlossen und zwei Jahre äh, lang gab es in Iran überhaupt keine Universität und dann äh, äh, sind geblieben Schüler. Und Schulen ähm, schon am Anfang die Regierung erklärt, wir brauchen ein neues Schulsystem, ein neues Bildungssystem und das soll basieren auf Islam und Scharia. Und, und also das hieß, äh, äh, und dann, sie haben offiziell erklärt eine äh, kulturelle Revolution, eine äh, kulturelle Islamische Revolution und das äh, hat angefangen mit einer allgemeinen Säuberung. Ich war Lehrer, Lehrerin, mein Mann war Lehrer, wir, wir wurden kurze Zeit danach ein Berufsverbot bekommen, weil wir nicht äh, äh, eben für die neue Regierung äh, äh, ordentliche äh, äh, Lehrkräfte waren. Zuverlässig. Zuverlässig, auf ja. alle Fälle. In, äh, innerhalb von äh, sehr kurz, also kurzen äh, Monaten in, nur in Teheran und Umgebung wurden 30.000 Lehrer äh, ein Berufverbot, äh, Beruf, äh, Berufverbot bekommen. Und äh, eben wie ich auch letzte Woche gesagt habe, Khomeini äh, hat erklärt, brauchen wir keine äh, Experten. Äh, äh, wir werden Zeit haben, wir werden unsere eigenen äh, Lehrer ausbilden. Und, äh, aber schon eine Universität braucht man. Nach ähm, zwei Jahren hat eine allgemeine Säuberung in Universitäten, fast alle Professoren dürfen nicht wieder arbeiten, Fa äh, ein großer Teil von äh, Büchern äh, hat man gesagt, das also brauchen wir nicht, äh, schreiben wir neue Bücher und äh, nach und nach sind äh, Fakultäten wieder angefangen zu arbeiten und äh, bei manchen ging es zum Beispiel bei ähm, technische äh, ähm, Fakultäten war einfacher, bei Medizin war ein bisschen schwierig, weil ähm, ähm, also Leichenuntersuchung war nicht erlaubt und ähm, dann aber gleichzeitig also schon, ähm, ähm, als schon als erster Schritt ähm, Ich, ich erzähle jetzt eigentlich, wie diese äh, äh, kulturelle islamische Revolution äh, weiterging. Erste, also erste Schritt waren diese Säuberungen. Und dann gleich danach äh, Durchführung von Schleier. In den Schulen, das heißt, es gab keine äh, Unis mehr, aber in den Schulen mussten die äh, Menschen, Lehrerinnen, alle äh, mit Schleier sein. Und das ging, brauchte man nicht viel Zeit. Also, ich werde es er er erklären, wie die Regierung ähm, es geschafft hat, alle Frauen, Menschen unter, äh, also zu verschleiern. Ähm, und dann ähm, 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 parallel dazu die äh, Trennung von äh, Schulen. Ähm, dass, ähm, früher gab es eine äh, gemischte Schule, ich war selber Lehrerin, eine in einige Schulen, die waren, wir haben Jungs und Menschen, wie hier, ganz normal war es für uns, aber wir haben es getrennt und es gab keine gemischte Schule mehr. Jungs und Menschen getrennt und in, in, in Grundschule durften die Lehrerinnen unterrichten, weil nicht genügend Lehrer für Grundschule gab es. Aber für Gymnasium war es schwierig, weil äh, wir haben so viele Menschen, die im Gymnasium waren und dann die Region hat gesagt, äh, im Gymnasium darf kein äh, Mann, also für die, für die Menschen, darf kein Lehrer arbeiten. Und das war äh, wirklich ein großer Mangel an äh, Lehrer für Gymnasium. Äh, Trotzdem haben sie es irgendwie geschafft. Sie haben gesagt, okay, äh, statt äh, vier Stunden Physik brauchen wir nur, reicht nur eine Stunde, äh, zwei Stunden Mathematik. Also dann, sie haben einfach diesen Lehrplan gekürzt, äh, das passt zu Menge von der Lehrenden. Und äh, dann äh, Änderungen in Schulbücher hat es angefangen, natürlich in, in Fächer wie Mathematik, also in technischen äh, technische, äh, Fächer äh, brauchten nicht so ganz tiefe Änderungen, aber in, in Fächer wie äh, Literatur, Geschichte und ähm, Sozialwissenschaft, also diese humanistischen Fächer, ähm, sie haben in kurzer Zeit versucht, neue Bücher zu, zu äh, verfassen. Hier, hier sind einige äh, äh, Bücher davon. Und äh, also Literatur und Geschichte waren die ersten Opfer von dieser äh, Revolution. Und ähm, Ziel war äh, und, äh, und neben, äh, außerdem äh, Fremdsprachen wurden sind, äh, nicht mehr unterrichtet. Als Fremdsprache hat man nur Arabisch genommen und zwar Arabisch, um Koran zu lesen. Und äh, alle Schulen waren dann in Persisch, die Minderheiten, die ihre Schule hatten vorher, gab es nicht mehr, keine Schule von Minderheiten. Äh, und die einzige Sprache wurde Persisch erklärt, vorher war auch so überall. Also die äh, Schulsystem war sehr zentral, zum Beispiel im Fachliteratur immer, immer noch. Äh, die ganze Iran hat nur ein Buch jedes Jahr für. Persische Literatur. Und dieses Buch wird von oben bis unten an alle ähm, Teile von Iran unterrichtet, auch wenn die Kinder ähm, Persisch nicht ihre Muttersprache ist. Und außer dieses Buch und die äh, Sachen, die in diesem Buch haben, äh, äh, existieren, die Lehrer dürfen nichts anderes in Unterricht nehmen. Es ist äh, äh, nicht erlaubt, dass eine Lehrer kommt und sagt, heute lesen wir von, von diesem Buch oder von dieser Zeitung einen Artikel. Gibt es das nicht. Also die Lehrer haben überhaupt keine freie Hand, außer ein Buch, äh, das zu unterrichten, diktieren und äh, daraus Aufsätze zu schreiben. Es ist sehr eng. Und äh, nur also, äh, Literaturbücher wurden sehr schnell geändert und die äh, diese Säuberung von Büchern geht es immer noch weiter. Seit letztes Jahr, die Regierung ist jetzt dabei die Bücher getrennt für Menschen und Jungs zu schreiben und ähm, äh, wir haben jetzt so eine Gruppe sie haben so, machen so Seminare und sollte im von, also, von, also, kommenden Herbst neue Schulbücher für Mädchen und Jungs getrennt in die Schule kommen, aber es ist eine so eine schwierige Sache. Ähm, trotzdem die Regierung ist bereit dafür zu bezahlen und die Leute ähm, damit engagieren, so etwas, so, so etwas zu erfinden. Ähm, das ist ähm, dieser ähm, Schulsystem, interessant ist, dass die Bevölkerung wollte unbedingt äh, Englisch lernen Und Englisch lernen war in der Schule, mh, mh, entweder gab es keine also Fremdsprache außer Arabisch und Arabisch auch insoweit, dass man nur, nicht dass man Arabisch als eine Sprache lernt, sondern Arabisch als also Koran zu lesen und Korantexte zu lesen und zu verstehen. Und äh, dann einfach, äh, das dazu kam und von, eigentlich von Kindergarten bis, bis zur Uni, bis zum Abschluss äh, äh, ja, in der Uni unterrichtet wird, ist islamische, äh, also, äh, also religiöse Fach in, in, in Schulen und in Universitäten haben verschiedene Namen Islam, Islamische Wissenschaft oder Islamische Erziehungsbuch ähm, also verschiedene Namen aber von Kindergarten die Gedichte die Kinder lernen oder die Rituale, die sie lernen und dann in der Grundschule mittlerer Schule äh, Gymnasium und Universitäten jedes Jahr ist ein Hauptfach es wird vier Stunden unterrichtet im Gymnasium und das ist eigentlich nicht Religionunterricht. Es ist keine andere, eine andere Stunde und das ist für äh, Ziel ist erzielen wie ähm, richtig, richtige fromme Schiiten so so äh, ist erklärt und egal in der Uni welcher Fachmann studiert ähm, vier Einheiten jedes, Jahr viel, also jedes Semester vier Einheiten von diesem Fach müssen die äh, Studenten haben. Und zwar, wenn sie da keine Note äh, bekommen, dann werden sie nicht äh, weiterkommen. Als der Uni wieder angefangen hat, war eine sehr interessante Sache, weil eigentlich Uni war für die Regierung äh, schon Uni und die Schulen. Während der Krieg waren eine Quelle für äh, jugendliche Soldaten zu bekommen. Ähm, die Lehrer mussten in der Schule Propaganda machen, auch Professoren in der Uni Propaganda machen, dass die Jugendlichen ins, in Front gehen. Und dafür brauchen zum Beispiel die Jugendlichen keine Erlaubnis ihrer Eltern. Und wenn ähm, die Eltern da, dagegen waren, dann die Schule hat die Kinder unterstützt hat gesagt, brauchen wir keine Erlaubnis, du bist ein tapferer ein Soldat, gehst du in Front. Ähm, es wurden wirklich mehrere tausende Kinder ins Front, äh, ins, in Front geschickt, auch die Studenten. Und es ist eine bekannte Sache, dass man diese äh, kleinen Kinder ohne Ausbildung einfach auf Minenfelder geschickt hat, um einfach, dass die Minen explodiert werden. Und hinterher kamen äh, Militär oder Gardisten. Es ist eine bekannte Geschichte, die jeder Iraner das weiß. Und ähm, äh, all diese die, äh, jungen, ich auch andere Soldaten, bekamen ein... Plastikschlüssel ähm, äh, und diese, das war Schlüssel vom Paradies an Hals. Und das ist der, ihre einzige, ähm, was sie von äh, Krieg bekommen haben. Aber in der Universität war ein bisschen anders. Das war Vorteil, wenn die, wenn die äh, Jungs auch Menschen als Basiji, als diese paramilitärische Gruppe, einen Monat oder längere Zeit in Front gingen und die, die schlau waren, sind zurückgekommen und haben diesen also Vorteil danach für ihre Karriere benutzt. Ja, ich war im Krieg und das heißt Vorteile. Aber die äh, nicht äh, äh, in der, also Student waren, äh, die Bevölkerung in Iran hat immer ein Interesse an Bildung. Also Bildung hat eine, also Interesse an Bildung ist eine bekannte Sache in iranischer Kultur. Jede Jugendliche will studieren. Und natürlich es kann ihr dann nicht. Vor allem Universitäten haben eine Aufnahmeprüfung. Bis jetzt eine ziemlich äh, harte Prüfung nach der Schule. Es reicht nicht, wenn man Abitur hat. Man muss diese Prüfung bestehen äh, können und dann ähm, die in Krieg waren, die, die, die Jungen die in Krieg waren, auch wenn sie eine ganz arme Abitur hatten, durften danach ohne diese Aufnahmeprüfung in der Uni gehen. Und jede Universität Fakultät hatte eine, ähm, äh, eine Liste freie Plätze für die, sagen wir Soldaten, aber die man nennt einfach Basigi. Die paar Monate in Krieg waren irgendwie sich gezeigt hatten. Und dann kamen und wollten dann studieren. Und man hat sie einfach direkt in die Universität geschickt, und zwar in ganz wichtige Fächer, wie was jetzt sehr beliebt ist, Medizin zum Beispiel. Und in kurzer Zeit haben dann Professoren angefangen zu protestieren, aber hier sitzen Studenten, die überhaupt nichts wissen, und wie können wir diese komplizierten Themen mit ihnen bearbeiten. Aber dieser Prozess geht immer, geht immer noch weiter, vor allem die Regierung sieht, dass die Universitäten trotz all dieser Kontrolle und Unterdrückungen immer noch eine Stelle für Opposition sind. Die Jugendlichen kommen endlich in die Uni und treffen sich dort und dann sind ausgebildete Leute und sie lesen und sie nehmen Kontakt miteinander und irgendwann fangen an zu protestieren. Und immer, also die, die Universitäten in Iran, obwohl so viel kontrolliert wird, aber sind immer noch brennende Punkte, politische Punkte. Deswegen diese Gruppe von Basisi in der Universität zu schicken, Kontrolle von Themen, die in der äh, Vorlesungen bearbeitet werden, Kontrolle von Professoren, ist ein ständiges Thema für, für jede Universität. Ja, ich habe äh, also von meiner also, äh, eigenen Familie, meine Schwester ist eine Expertin von Teppich und äh, sie ist Professorin für äh, Teppichkunst, also iranische Te Teppichkunst. Und äh, sie hat immer Probleme äh, mit Vorlesungen gehabt, weil, äh, sie wollte, äh, klar, also. Äh, äh, Iran ist ein Teppichland und wir haben so äh, äh, tausend Jahre Tradition an Teppich und überall in Iran und, äh, wird man, äh, äh, produziert man Teppich und in jedes Stück anders und sie wollte immer äh, ihre Studenten zu einem äh, Studiumfach nehmen zu dieser Stadt oder zu einem anderen Dorf aber das war ein großes Problem für sie und fand gleich an, dass ähm, im Bus, man setzen Menschen und Jungs zusammen, dass, dass so eine Wanderung darf man nicht machen, gemischt von Jungs und Menschen. Sie, sie sollte einmal Mädchen, äh, Studentinnen mitnehmen, einmal Studenten. Das ging nicht. Äh, wie oft hatte sie Möglichkeit. Und dann äh, noch wichtig war, dass jedes Mal natürlich bei der Gruppe saß ein Basici, ein äh, jemand von der äh, Regierung in, äh, im Bus oder in Vorlesung und dann, guck, und dann, sag, äh, dann kam diese äh, äh, Sache, dass die, die Studenten in Kontakt mit der Bevölkerung sie reden nicht nur über Teppich äh, sie untersuchen wie die Menschen leben und äh, was sonst und das darf nicht und äh, Irgendwann für meine Schwester war unmöglich. Das war ihr Fach, also Kunstgeschichte und zwar Teppich und, mit, und dann also sie mussten mit den Menschen arbeiten, die diese Teppiche machen. Und dann kam eine, sie bekam einen Brief, dass für ihre Unterricht, Vorlesung reicht nur ein Buch, wozu diese Schulfahrten, wozu diese Gespräche, das braucht man eigentlich nicht. Schreiben Sie alles, was Sie wissen, in ein Buch und das reicht. Und eben das irgendwann für meine Schwester war Schluss und wollte nicht mehr ähm, arbeiten. Ähm, neben diese Basis, die in die Universitäten gegangen waren, hat man überall, äh, ich habe auch vorher gesagt, ein äh, ein ähm, ein, ein wichtiger Punkt bei dieser Regierung ist, dass sie sich organisiert hat. In jede Schule, jede Fakultät äh, haben sie so islamische Räte. Die, diese Räte ähm, sind einfach Spionage. Sie schauen, was in der Schule oder in der Universität los ist. Sie, manchmal sind von den äh, Schüler, Schülerinnen oder Studenten, aber oft sind die, die äh, Leute, die gar nicht zu der Schule oder der Universität gehören. Sie sind Frauen und Männer und sie kontrollieren, was alles in der Schule äh, oder Universität passiert. Was gesprochen wird, es fängt an von Kontrolle bei äh, Kleidung, dass die, äh, die Frauen müssen ganz verschleiert sein, auch wenn auf die Straße die Frauen mit äh, Kopftücher und Kleidung Rumlaufen, aber in, in der Universität und in der Schule müssen sie, äh, sie mit langen schwarzen Schleier kommen. Bei äh, Schulen nicht, aber bei Universitäten ist es sehr streng. Und man kontrolliert, dass die äh, Studentinnen mit Chador, mit so langen äh, schwarzen Schleiern, in der Uni kommen. Natürlich danach werfen die, die äh, Schleier weg und sie versuchen natürlich mit diesen jungen äh, Leuten, versuchen Männer und Frauen zusammen reden, zusammen zu sein. In Vorlesungsseele hat man versucht, die Frauen und Männer trennen. Am Anfang war das einfach ein Vorhang durch den Hörsaal gespannt, aber das konnte nicht in jedem Raum passieren. Extra so eine Schiene für eine. Und dann hat man gesagt, okay, dann sollen die äh, Männer vorne, Frauen hinten sitzen und die Frauen waren aber lauter, immer. Und dann hat man gesagt, okay, umgekehrt, Frauen vorne, Männer hinten. Also diese Regelung ist immer noch beim äh, 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 Prüfen, welche Regelung äh, ähnlich okay. äh, äh, passt. Und dann, äh, aber irgendwann haben sie gesagt, vor allem in äh, Fachmedizin, wo die Männer durften eigentlich die Frauen nicht untersuchen, Berührung. Das war eine komische Sache. Wir hatten immer mehr Frauenärzte als Frauenärztinnen. Und als man, nach der Revolution hat man Khomeini gefragt, was sollen wir das machen? Die Frauenärzte berühren die Patienten, die Frauen. Und das ist nicht äh, islamisch. Und das war unglaublich. Er hat gesagt, die, ähm, es ist erlaubt, dass ähm, Ärztinnen äh, Frauen untersuchen, aber durch einen Spiegel, nicht direkt. Ach, äh, ja, wie, äh, wie, äh, wie konnte es weitergehen? Also, Sie können sich vorstellen, was Frank Chaos unternahm Islam in, äh, in Bildungswesen <lacht> von Iran angefangen hat und es immer noch weiter. Es ist wirklich nicht, nicht zu Ende. Dann haben sie versucht, tatsächlich eine Frauenuniversität zu gründen. In Teheran hat es geklappt, nur das, das ähm, funktioniert irgendwie. Aber man sagt, es, die äh, Studentinnen dort sind, alle Studenten Studentinnen in Iran sind deprimiert, aber äh, vor allem in dieser <lacht> Universität. So dass auch, auch die äh, Direktoren und die Professorinnen sind eigentlich sehr entsetzt. Es funktioniert nicht, weil, und also Druck ist unglaublich groß. Obwohl sie nur Frauen unter sich sind, sie müssen Schleier tragen. Es, also sehr viele Themen darf man nicht bearbeiten und dazu kommen dann die Sachen, die ein bisschen politisch klingen, das sowieso nicht. <lacht> ähm dann, äh, ein bisschen mehr über den Inhalt von, Unter, äh, von Unterricht. Hauptthema ist Religion. Äh, nicht nur im Fach Religion, sondern fast in alle Fächer versucht man, religiöse Themen durch, äh, 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 in, in Bücher zu äh, schreiben. Ähm, die Literaturbuch ist fast eine ähm, Religion ähm, Lektüre. Und sogar in, in Mathematik, wenn man die ähm, Textaufgaben liest, man liest dann zum Beispiel in Moschee sitzen vier äh, frohne äh, Leute sie beten und jetzt kommt noch da, zwei dazu, wie viele äh, beten jetzt zur Zeit. Also sowas. Und äh, das war, das war eine Sache, und dann, dann eine viele Geschichten über Leben von Propheten, ähm, Imams und andere heilige äh, Leuten. Es, es, es gibt also ein, in einem Buch so ein Bild von äh, Mohammed, man darf Mohammed nicht von Mohammed ein Bild machen, aber so ein Schatten, ein weißer Schatten. Äh, und Sie können sich vorstellen, was die Kinder mit diesem Thema machen. Sie machen Witze. Dass das die Kinder mit äh, Schulthemen Witze machen, das ist ganz normal. Und irgendwann diese heiligen äh, Themen werden zu so Witz für Kinder. Und irgendwann diese Wichtigkeit von Religion ist nicht mehr da. Wenn, sie, wenn die, die, die Kinder äh, mit Sätzen, mit äh, äh, Themen... Äh, so merkwürdige Sachen äh, sagen. Was bleibt dann von äh, heilige äh, Meinungen? Auf alle Fälle das was äh, das eigentlich zu, äh, dazu gehört hat, dass äh, äh, Religion ist fast wie eine Quelle von Witz für die Kinder. Ich glaube, in keinem Land macht man wie im Iran so viele Witze äh, über ähm, Religion, all, über alles. Von Koran, von, äh, wie, wie, die, äh, wie die Sätze von Koran nehmen und reimen mit komischen äh, Verse, dann von Muhammad, von Ima, äh, Imams, alles was eigentlich eine Sünde ist. Aber wenn ständig jeden Tag mh, Hunderttausende von Kindern das machen, und das, das weiß inzwischen jeder. Zweites äh, äh, Ziel von der Regierung, äh, das ist eigentlich wichtiger, ist, diese, dass die Schulen fast eine militärische äh, Organe sind. Sie, also von Anfang an, äh, sie haben versucht, die Schulen äh, so militärisch zu organisieren. Wenn eine Demonstration, eine staatliche Demonstration äh, gibt, dann, sie holen gleich die Schüler, Schülerinnen mit Busse. Oder, äh, und vor allem, sehr viele äh, Themen in der Schule sind gegen Westen, gegen Israel. Sehr viel also im Schulbuch sieht man das Fotos, dass man... Flagge von Israel in, in Brand sitzt und Geschichte über Palästinenser, über diese, ähm, wie, ähm, wie äh, schlimm bei Palästinenser sind und wie böse äh, ähm, Israelis und Amerikaner sind, also die Schulbüchern in, in, in ist eine, und, und Stelle für die Regierung versucht die, die Kinder irgendwie militärisch zu organisieren, nicht ausbilden. Das war am Anfang ihr Ziel, aber es ging nicht. Sie hatten nicht so viel Möglichkeit. Jeden Tag, vor allem Sport wird vernachlässigt, weil ein teurer Fach ist. Und, aber organisieren sie als Basiji in, in Gruppen nehmen und zu äh, Propagandamitteln äh, äh, ausnutzen. Ähm, allgemein redet man, dass das äh, Schulsystem für die Kinder unglaublich langweilig ist. Was die Kinder lernen, vor allem als Beispiel Englisch und Fremdsprachen, ist außerhalb der Schule. Es gibt sehr viele Privatsprachschulen, ähm, äh, äh, die werden sehr gut besucht. Und ähm, weil die Schule nicht, ja, erstmal, das Schulsystem das ist eine riesige ähm, Sache für die Regierung, muss sehr viel Geld bezahlen. Und so viel Geld möchte die Regierung nicht für die Schule bezahlen. Ähm, die, ähm, also die Lehrer Lehrerinnen bekommen einen sehr niedrigen Lohn. Kein, äh, die Frauen vielleicht als Lehrerin können äh, damit leben, wenn der Mann noch einen anderen Beruf hat. Aber für die Männer, die ihre Familie ernähren äh, sollen, diese Job als Lehrer äh, zu arbeiten reicht nicht. Es ist ganz bekannt, dass äh, ein Lehrer muss vielleicht sechs Stunden am Tag in der Schule sein und danach muss als Taxifahrer arbeiten. Es ist ganz ganz normal. Arbeit als Lehrer ist es lohnt sich nicht. Dazu kommt, dass die Kinder so wild sind, wenn, wenn die Kinder alle Werte, alle moralische Werte, äh, religiöse Werte, politische Werte äh, zu Spiel nehmen, die sind nicht erziehbar. Und äh, das ist eine Sache, dass jetzt ständig in Medien kommt, wie schwierig die Schüler, Schülerinnen in Iran sind. Vor allem Schülerinnen. Ähm, mit, ähm, mh, also die Stoffe, die in, äh, in der Schule bearbeitet werden, sind so ähm, langweilig. So, vor, vor allem in äh, Literatur gibt es, es ist nicht erlaubt, moderne äh, Texte, moderne Literatur zu bearbeiten, aber, um, zu bearbeiten. Ähm, ähm, fremde Literatur sowieso nicht, kommt gar nicht in, der, äh, in Schulbücher. Nur alte und sehr ernsthafte Teile von iranischer Literatur, Gedichte oder, sagen wir, äh, äh, Gesch äh, Geschichtsbücher und nur kleine Stücke von äh, moderner Literatur. Aber klar, für die junge Generation ist heutige Literatur wichtig, Sie lesen es aber außerhalb der Schule. Das heißt, am meisten Sachen, die Jugendliche lernen, die ha Hauptquelle für Bildung ist nicht die Schule. Schule ist eine äh, ein, äh, Stelle, sich zu treffen. Aber wenn man etwas lernen möchte, selber. Oder Privatschulen, die sehr, sehr teuer sind. Äh, immer mehr äh, die äh, Familien schicken ihre Kinder zu Privatschulen und Privatschulen sind teuer und Parallel dazu, weil Interesse für Studieren so groß in Iran ist. Von, dazu kommt große Arbeitslosigkeit. Und wenn die Kinder ihr Abitur haben, danach, was sollen sie machen? Rumlaufen ohne Arbeit für die Familie ist gefährlich. Also, die Familie gibt, ganze, also was sie kann dazu, dass die Kinder in der Privatuniversitäten kommen. So das Privatuniversitäten ist ein großes Geschäft in Iran, wo gerade im letzten Monat ein großer Streit gab zwischen dieser Gruppe in der Regierung, die diese Privatuniversitäten hatten, und jetzt hier Präsident die, die Männer oben waren nicht einig. Jeder hat eine andere Richtung. Und der Präsident hat bemerkt, dass dieser Herr Johnny der selber auch irgendwann Präsident war, ja. hat diese ganze Privatuniversitäten unter seine Kontrolle und seine Familie und seine Gruppe. Und und dann haben sie. Das war eine sehr lange Streit zwischen diese Gruppe von Rassanjany und Präsident. Und ähm, der letztendlich, der Präsident hat gesagt, ja, was in Privatuniversitäten da läuft, ist nicht ähm, äh, per Gesetz. Es ist ähm, sehr willkürlich und dann haben sie eigentlich einen Putsch in, der, in, dieser, in Führung von dieser Privatuniversität gemacht. Und äh, jetzt ein Mann von der, ein Freund von der Präsident ist, äh, mit seiner Gruppe haben die Führung von dieser Privatuniversität übernommen kriegt jetzt um politische Macht von Universitäten und eine große Menge von Geld. Also das ist eine sehr große Geldquelle. Ähm, Ergebnis ist, dass von einer Seite ein richtiges Studium ist was Luxuriöses geworden. Die Familien versuchen, ihre Kinder in private Universitäten zu schicken. Wenn sie fertig sind, die Begabten versuchen, ins Ausland zu kommen. Ich glaube, in, in Iran, Iran hat ja am meisten ausgebildete Leute, die auswandern. Und es ist etwas ganz, ganz, ganz normal, wenn man mit den Studenten, vor allem die begabt sind, redet, ihr einziges Ziel ist, nach, ins Ausland zu kommen. Natürlich in erster Linie ist Amerika und dann Europa. Und ähm, sonst versuchen sie in Länder gehen, die eine ähm, englischsprachige Universität hat. Inzwischen gibt es in vielen Ländern, in arabischen Ländern, in Ungarn also in vielen Ländern gibt es Universitäten, die man auf Englisch dort studieren kann und die Jungen versuchen eine Möglichkeit dort zu finden um dort zu studieren. Nach, eben nach so vielen Bemühungen von der Regierung die Leute gehen weg, trotzdem. Und was noch dazu kommt, ist also Einige Zahlen, ähm, ähm, neulich habe ich im Internet diese Zahlen bekommen, dass in, in Schulen, also unter der ähm, bis zur 11. Klasse, sind ähm, 40 Millionen Kinder, die in der Schule gehen, und dann äh, Studenten, Studentinnen sind äh, fast 4 Millionen und mehr als die Hälfte sind Frauen. In manchen Universitäten sind bis, also in Shiraz zum Beispiel, ist, äh, äh, letztes Jahr waren äh, 75% äh, von Studierenden Frauen. Und das mag die Regierung gar nicht, versucht das diese zu ändern. Aber äh, Grundschulen sind, äh, wär, äh, sind knapp. Äh, äh, 62.000 Grundschulen hat das Land und es reicht nicht. In vielen Dörfern gibt es keine Schule. und Wenn das gibt, ist sehr ehrlich, Das werde ich dann danach zeigen. Man glaubt es ist nicht, so ein reiches Land so viele arme Sch äh, Schulen hat. Und die Schulen, die eigentlich überhaupt keine Möglichkeit haben. Und, äh, das kommt, und Mangel von Lehrkräften kommt noch dazu. Und dass die Schulen überhaupt keine Möglichkeit haben. Also von Heizung fängt es an äh, und sowieso von, äh, von äh, Bibliotheken und Sportsäle äh, und das keine Rede. Nur wenige Schulen in, und zwar in großen Städten haben diese Ausrüstung. Also ein Labor, eine äh, Bibliothek, ein, ein Sportsaal äh, und Sport wird äh, ganz deutlich benachteiligt, weil äh, es ist etwas, dass die Regierung äh, sich noch nicht damit zu finden. Was soll, äh, was soll sie mit dem Sport machen? Und ähm, man hört, äh, dass äh, äh, die Orange Jungen Jugendlichen große Interesse natürlich zum Beispiel am Fußball. Aber Fußball ist etwas, das man einfach außer außerhalb der Schule lernt. Die, Le die Kinder spielen auf die Straße und werden irgendwann Fußballspieler. Äh, und was jetzt äh, dazugekommen ist, ist eine große Prozent von äh, Drogensüchtiger in der Schu äh, Schule. Es, äh, also in, in meiner Zeit, ich war 16 Jahre Lehrerin im Iran. Ich habe nie eine Schüler, Schülerin gehabt, der süchtig war. Das war unglaublich. Und in der Universitäten waren sehr wenige. Aber inzwischen äh, ähm, Drogen ist etwas ähm, Alltägliches geworden. In Universitäten sowieso und in den Schulen. Und ähm, von harten Drogen bis zu harmlosen Sachen, die jede von jeder Apotheke oder einfach, einfach von freihändler kaufen kann. Und ähm, klar, das, ist das Ergebnis von so einem System, eine äh, strenge, langweilige Schulsystem, die nur ein politisches Ziel hat und für, ähm, für ähm, Freizeit für die Kinder nichts ähm, zu geben hat. Also es fängt von Sport an bis an alle anderen äh, Aktivitäten, die hier äh, ganz normal sind. Die Lehrer dürfen es nicht viel machen. Egal was sie machen, muss unter Kontrolle sein, was sie machen, was ist ihr Ziel. Die, die Feierlichkeiten, die in den Schulen ähm, normal sind, sind, wenn die Kinder so in ähm, Alter kommen, die jetzt Muslim werden, also äh, volljährig werden, Menschen neun Jahre alt, um sie, und dann, sie sind verpflichtet danach zu beten. Vor dieser Zeit gibt es ein F äh, Fest. Und dann jede Schule statt eine Bibliothek hat einen äh, Gebetraum. In, manchmal ist es Pflicht, die Kinder in der Zeit, das heißt Mittagszeit, wo jeder Muslim beten muss in diesen Gebetraum äh, zu schicken. Aber das ist etwas, das ist ganz schwierig. Manch, manchmal kontrolliert man ganz streng, dass Lehrer und Schüler alle zur Mittagszeit äh, zu beten gehen. Aber in großen Schule geht es nicht. Also man manchmal veranstaltet man, dass man im Hof eine, eine gemeinsame Bet äh, errichtet und das ist das geht auch nicht immer. Und ein großer Teil für die Kinder, die Schule nicht zu Ende bringen. Grundschule ist in Iran fünf Jahre und dann haben wir Mittelschule drei Jahre und dann Gymnasium. Eigentlich musste es vier Jahre sein. Aber das war teuer für die Regierung, dann hat gesagt, drei Jahre reicht und nur für die Kinder, die danach in der Universität gehen, muss eine also so eine Abiturzeit sein. Immer mehr Kinder verlassen die Schule schon nach Grundschule und sehr viele gehen gar nicht als Armut oder ähm, sonst andere äh, äh, Sachen das, das ist, obwohl immer mehr Kinder in die Schule gehen. Aber Bildungsniveau sinkt ständig. Egal in äh, Schulsystem oder Universitäten. Ich habe jetzt äh, einige Fotos hier in, äh, also zum Thema Schule und Universität. Äh, so fängt man es an. Also beten. Das ist Haupt, äh, ja, Haupttätigkeit in der Schule, außer Lernen, beten. Und es sind Jungsschulen klar getrennt aber das, eigentlich ist es eine ordentliche Schule, nicht besonders arm und die Fotos von zwei Führern, Khomeini ähm, und Khomeini, äh, muss immer dabei sein, aber da sieht man, dass die, die Schulklassen sind nicht Besonderes ausgerüstet. In Grundschulen dürfen die Frauen arbeiten als Lehrerin und in Gymnasium für Menschen, nur Frauen, aber inzwischen, es ist Privatschulen haben es äh, geschafft, dass sie auch Männer als Lehrer in dem Gymnasium haben. Das ist ein, in einer kleineren Stadt, wenn weniger Schüler sind, sind, dann sind die Kinder gemischt. Jungs und Mädchen zusammen. Aber das ist, äh, das ist eigentlich kein, äh, über dieses Bild habe ich gelesen, es ist äh, nur ein Container, der im Dorf ge gebracht worden ist als äh, Schulklasse. Es ist, ähm, es ist einfach toll, es, ähm, es gibt sehr viele äh, kleine Städte, Dörfer, die keine Schule haben. Und das ist außerhalb der Schule, als Schulhof für die Menschen. Und das ist auch im ähm, Süden Irans, die acht Jahre Krieg hinter sich hat. Und diese Stadt ist immer noch nicht intakt, äh, obwohl eine sehr alte und tolle Stadt ist. Und es ist ganz normal in, in Dörfer, wenn man reist, solche Szene zu sehen als Schule. Und eben, zwar in einem Land, der, das letztes Jahr 90 Milliarden Dollar Öleinkommen hatte. Und das ist wiederum eine Schule, an der Wand ist kein Tapet, ist Plastik. Sind, äh, sind aus äh, Plastikfolie, mhm. aber die Bilder von Khomeini und Khomeini müssen unbedingt dabei sein. Mhm. Und das ist im Süden Irans, in Baluchistan, wo die Leute, also, die, also diese äh, Hütten heißen in Iran Kapal, aus Stroh gebaut. Und äh, Baluchistan ist eine sehr arme, äh, Baluchistan ist die Provinz mhm. zu Pakistan. Mhm. Und die ähm, haben ihre eigene Sprache, sind Sunniten und leben sehr, sehr arm. Und äh, die, also die Schulsituation in Dörfern ist unglaublich schlecht. Aber komischerweise in Sahedan, äh, Hauptstadt von Sistan und hat man die äh, teuerste Universität Irans gebaut. Das ist in Sahedan. Ja. Die, die, die Universität sieht nur so schön aus, sind wenige Studenten Studentinnen, die dort studieren, weil ähm, ja, zu, äh, ganz nach unten, Süden, wo es so heiß ist, kommen andere Teile von anderen Teilen von Iran Jugendliche kaum. Und selber ich dann, äh, hat nicht so viele Abiturienten die, die äh, in diese Universität gehen. Einfach wollte Iran zeigen, im um, Süden, wie uns gut geht. Ähm, das ist Tehran Universität am Freitag. Äh, Tehran Universität, äh, Khomeini wollte schon von Anfang an Tehran Universität erobern. Also, äh, äh, diese große Tehran Universität äh, ist eine Universität an der, äh, in der Welt, ich glaube nicht, ich glaube, keine Universität in der Welt hat so viele äh, politische Geschichten. Ständig gab es dort Pro Proteste, richtig Kämpfe in äh, Zeit von Reza Schach, danach unter dem Schach, letzte Schach und dann in der Revolutionszeit und danach immer wieder werden Studenten dort Aufstände und blutige Aufstände äh, organisiert und äh, diese Universität geht, kommt nicht zur Ruhe. Und dann kommen hat hat gesagt gerade da muss man eben Freitagsbeten. beten. Das ist ein Hauptteil für Freitaggebet, diese äh, äh, große Freitaggebet, die müssen wir alle sich äh, sammeln sollen, in einem Teil sehen, Männer, in an, einem an anderen Teil sehen, die Frauen. Äh. Und das ist jetzt eine Vorlesungssaal, die äh, Frauen mit äh, der Universität jetzt. Ähm, eben, sieht man die ähm, Frauen immer energisch, kämpferisch und immer da. Das sind die Eigenschaften von Iraner, äh, Iranerinnen zur Zeit. Und das ist übrigens eine Wohnheim, Studentenwohnheim. Ganz ehrlich, das sind Teheran, ein, ein guter Teil von Teheran. Aber keiner bezahlt für, für, äh, für äh, lebende äh, Studenten. Und private Unterkünfte, also private äh, Studentenwohnheime, darf man nicht bauen, weil dann ist nicht zur Kontrolle. Also ähm, Wohnheime von Studenten sind streng unter Kontrolle. Was da passiert ist, ne? vor äh, zwei Jahren war ein äh, Brennpunkt von Protest und sind Studenten dort umgekommen von Seite der äh, 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 Basijis. Aber auf, auf alle Fälle äh, Studentenwohnheimen sind sehr, sehr schwierig. Trotzdem sind mehrere Tausende, die dort äh, leben und sie, äh, und sie müssen dazu bezahlen. Ähm, äh, obwohl es so schwierig aussieht, aber es ist eine sehr wichtige Kontaktstelle. Die, die, die äh, Jugendlichen sind zusammen, mindestens das. Und natürlich für Männer und Frauen ganz äh, getrennt Vielleicht eine Straße weit sind äh, Wohnheime für Männer, eine andere Straße äh, für Frauen. Ah, das ist ein, ein Bild, zeigt ähm, dieser Basis von Studenten. Die Studenten müssen immer wieder zu ähm, Lager gehen, um eine, eben so eine äh, 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 militärische... Übungen zu bekommen. Viele gehen nicht, viele versuchen es nicht zu gehen. Das Bild ist vielleicht nicht das deutlich. Hier sind Frauen und da sind die Männer. Das ist in Rasien nicht, also 200, 300 Kilometer weit von Teheran. Und in diesem anderen Bild vielleicht sieht es man deutlicher. Sie bekommen ja eben. Bildung, also mit, äh, militärische Bildung, aber eher so Propaganda. Und man weiß am meisten, die, wenn sowas ist, am meisten gehen hin, Da hat man Vorteile. Wenn man so einen äh, Zettel hat, dass man in dieser Lager teilgenommen hatte, dann kann man äh, das gut benutzen. Und Basisges gehen sowieso hin. Und das ist hier von der Universität. Eingang sieht man, also dieser, es ist gesperrt wie eine Grenze und wird ganz äh, stark kontrolliert. Keiner darf einfach so reingehen. Es ist nicht wie hier, dass die Universität ganz frei ist. Nur Studenten von diesen äh, Fakultäten mit äh, ihrer Karte dürfen reingehen und Mitarbeiter. Sonst darf niemand in, in jede Fakultät, egal wo. Die, äh, die Universitäten sind keine freie Plätze für, für Öffentlichkeit. Das sieht man bei der Universität und das war vor zwei, vor drei Jahren, diese nach der Wahl. das ist ein ganz normaler Zustand von der Universität, also Kriege. Von einer Seite Studenten höchstens mit, auch ohne Stein und um Umgebung gibt es nicht viele Steine, nichts, einfach ihre Fäuste. Und andere Seite sind Polizei mit Trenngas, mit, ähm, mit mit allen ähm, äh, Möglichkeiten. Das ist Polizei vorne. Und äh, Präsenz von Polizei vor der Universität ist etwas ganz Normales. Man, man weiß, wenn man von dieser Straßen und, äh, Universität äh, da läuft, da stehen die Polizisten. Immer. Das ist nochmal Tehraner Universität als ein sehr wichtiger Schritt, Universitäten zu islamisieren und zu treue Partner von der Regierung zu machen. Ähm, ähm, hat die Regierung ähm, gedacht, also die, sie, ähm, sie bringen die Leiche von Märtyrer in Universität und da machen so Gra äh Grabstätte für ähm, Soldaten, die im Krieg umgekommen sind. Es war sehr viel Protest von Seite der Studenten, auch Professoren. Sie haben gesagt, aber Universität ist kein Friedhof. Trotzdem hat die Regierung hat es ge gemacht und jetzt innerhalb von Teheraner Universität ist Friedhof für Mörtyrer das ist auch ein schreckliches Bild, das ist eine andere Universität, Feldus, äh, Feldus, in Hamedan, also die Gebäude kennt man, und das ist auch eine Leichnam von einem Märtyrer. In so einer Zeremonie bringen sie die Leichnam von Märtyrer und begraben es in, in Univers großen Universitäten und sagen, also da wird die äh, Universität zu einer heiligen St äh, ja, Stätte ein Typisch für eine Schule beten. Damit möchte ich jetzt Schluss machen. Das zeigt, also ich, ich habe versucht eigentlich die Inhalt von äh, iranische, also diese islamische Bildung in Iran darzustellen. Mit diesen Fotos, was alles ich erzählt hatte. Und dann die Bücher, die Sie jetzt ich, äh, gerne können Sie das, die äh, Bilder äh, schauen bestimmt von Ihnen halt, wenn Sie kein Persisch lesen können, ich, 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 ich kann Ihnen sagen, aber also zum Beispiel dieses arabische äh, Sprachbuch, äh, äh, weil vor allem in ganze, Iran möchte, den ganzen arabischen Raum zeigen, ja schau mal, viel, äh, als fremde haben wir Arabisch genommen, sich äh, so lieb zu machen. Aber die, die Bilder sind ganz typisch, Sie können später auch die Bücher blättern, und äh, das sind alle, wo sie interessant ist, einfach weitergeben. Ja. Ich, ein ich habe so ein Blätter da reingemacht. So. Gut, das war's dann.